0: Hej, Det er mig, der har lavet den podcast, du skal til at høre. Men inden vi går i gang, vil jeg bare lige sige, at det her er en del af en serie, hvor vi går alle 14 partier på klingen om deres største visioner. Hvis du kan lide, hvad du hører, så kan du få meget mere fra samme skuffe, som de Sætland-medlemmer, som har betalt for, at den her podcast, den bliver lavet. Bliv medlem via setlanddk hvis jeg bestemte, eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Det var det. God fornøjelse. Den danske grundlov, paragraf 1. Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks rige. Det her det er anderledes,
1: fordi det her det er direkte demokrati.
0: Paragraf 28. Folketinget udgør en forsamling bestående af højst 179 medlemmer, hvoraf to medlemmer vælges på færerne og i Grønland.
1: Og i nullerne, der tog de frie markedskræfter over, stærke lobbyister og industrierne tog over.
0: Grundloven, paragraf 31, stykke
1: 1. Folketingets medlemmer vælges ved almindelige, direkte og hemmelige valg. Nu ligger alle beslutningerne derude. Jeg glemmer aldrig det lovforslag, og så lukkede vi. Grundloven, paragraf 73
0: styk 1. Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå
1: sin ejendom, uden hvor almindelig kræver det. Konceptet med eget hus er ligegyldigt, fordi boligmarkedet er ikke til for at tjene penge.
0: Alle de her paragrafer, men vi er men først skal jeg lige sige, at det her er serien, hvis jeg bestemte. I det der afsnit handler det om Sikander Sidik, leder for partiet Frie Grønne. Og reglen er som altid, jeg giver ham magt i tre valgperioder. Og så rejser vi sammen ud til år 2035, hvor Sikander Sidik viser mig rundt i hans drømmesamfund, Og tidsrejsen begynder nu.
1: Ændre Vi er på Indre Og jeg er lige trødt ud af mit barndomshjem i Stengade 29. Jeg når ud på Nørrebrogade ved Elmegade, da jeg voksede op der. Det var Danmarks mest luftforurenede område på grund af Opelvaretten til de biler. Men i dag er luften så ren, at den nærmest bider i lungerne, når man trækker vejret. Jeg går op ad Nørrebrogade. Det er, som om, jeg befinder mig i sådan en, det jeg kalder en urban jungle. Det vil sige, at det er en moderne by, men den er grøn. Træer vokser tilfældigt op. Det føles, som om det er en, en skov, vi har lavet en by i. Og der er faktisk ingen biler. Kigger I til højre og venstre, alle butikkerne og lejlighederne på Nørrebrogade er ikke butikker og lejligheder mere. Langt de fleste af dem er det ikke. I ser rum som folke steder, hvor folk kan møde. Det alles eje. Alle kan komme, der alle mødes. der, sidder derinde. Nogle sidder og spiller skak. nogen sidder og taler om, om øh, børnene. Andre sidder og, og drømmer om, hvordan samfundet ser ud i 2050. Og selvom klokken er 11.12 om formiddagen, så er der rigtig, rigtig mange mennesker. Og det er fordi, at mange af os ikke har en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, fordi vi ikke behøver det mere fordi vi ikke er et samfund, der er baseret på økonomisk vækst. Så dem, der arbejder, de har sådan en tilknytning på 25 timers arbejdsuge, end måske en, en fire-dages arbejdsuge. Men mange har valgt ikke at, at være tilknyttet arbejdsmarkedet, fordi at vi får borgerløn alle sammen. Nu når jeg til den røde plads, men der er rigtig mange mennesker samlet lige nu. Og det er det, fordi at hver tirsdag, Klokken 12, der mødes alle borgere i deres lokalafdelinger og tager beslutninger om, hvad der skal ske i lokalområdet. Sådan er det i alle steder i Danmark, fordi der er ingen politikere. Der er ikke repræsentativ demokrati længere. Der er ikke noget folketing længere. I det her samfund, der tager vi beslutninger decentralt, lokalt. Så vi har direkte demokrati. Og de borgere, der bor i det område, det er dem, der beslutter. Så hver anden tirsdag. Der mødes man. Derfor er borgerne samlet. Vi tager lige en
0: hurtig status, fordi det øh, har vi brug for, tror jeg. Øhm, så frie grønne har haft magten i tre valgperioder. De har bremset den økonomiske væksttanke. De har fjernet behovet for at have et arbejde. Og de er nu nået til at lukke Folketinget og altså afvikle demokratiet, som vi kender det. Og starte det nyt. Så vi Så er vi ligesom i gang. Øhm,
1: det der sådan møde, hvor lang tid plejer det at tage? Jamen det kan tage alt fra to timer til fire timer, okay. tre timer. Det kommer an på hvor hvad der er på dagsordenen, okay. og der kan jo være alt muligt på dagsordenen, fordi at vi har ikke længere politikere på Christiansborg, der bestemmer alt for os og dikterer hvad vi skal gøre. Vi finder selv ud af det lokalt, og nogle gange er der jo også udfordringer, som er større end vores lokalområde, så der har vi en repræsentant. Alle lokalområder har, hvad kan man sige, et råd, og så har vi noget ovenpå og ovenpå, men det er hele tiden lokalområdet, der giver mandat, sætter en afsted til det, og som sætter en sted så der bliver, det er altid her nede fra der bliver bestemt.
0: Men det, men det er jo også det, man gjorde tilbage i så altså, der, der valgte man bare sådan en, du, du tager selv repræsentant til, i det repræsentative <laughs> demokrati, var det også en repræsentant, man valgte for hver valgkreds. Så hvordan er det,
1: er det her anderledes? Det her det er anderledes, fordi det her det er direkte demokrati. Langt de fleste, langt, langt, langt de fleste løsninger bliver taget med lokalt. Det er kun få ting, der er fælles om. For eksempel, da der i 2022 kom corona, der blev der nødt til at være en eller anden fælles strategi for, hvordan man gjorde det. Mm. Så der tog man den beslutning, der sætter man en op og sad sammen og tog en beslutning. Men langt, langt, langt de fleste, for jeg kan sige 90%, 95% af alle beslutninger, de tages lokalt. Og vi alle kender lokalområdet rigtig godt. Vi kender alle sammen hinanden rigtig godt. Og derfor så ender det altid med konsensusbeslutninger. Hvilke beslutninger har ikke været konsensusbeslutninger? Hvilke ting har der været uenighed om? Jeg kan faktisk ikke lige nu komme på noget, som, som der ikke har været konsensusbeslutning om, men altså når jeg argumenterer for noget, så er det ikke, fordi jeg skal vælges til noget. Jeg bor her, og den, jeg argumenterer imod, bor også der. Og så derfor har vi bare bemærket, at hvor vi før i tiden skulle stille op til kommunalvalg og folketingsvalg, så det handlede om at vinde argumentet. Det gør det ikke her. Her handler det om at komme frem til den bedste løsning. Hvis man kan høre, at den anden faktisk, det han at giver mening, så er det det, vi gør. Så på den måde, så er, øhm, så er det bare nemmere at ramme konsensus.
0: Det som Sikhan og Siddik taler om her, altså direkte demokrati. Det er en elgammel drøm. De eksperimenterede med det i oldtidens Athen for eksempel. Schweiz er måske det mest kendte eksempel på noget, der smager lidt af direkte demokrati, mest på grund af landets mange øh, folkeafstemninger. I USA er der faktisk ret mange små kommuner, der bruger direkte demokrati til nogle beslutninger. Ideen om, at man kan gøre det her, man kan lave direkte demokrati, det blev kritiseret for især to ting. Den lille kritik er, at det bare tager sindssygt lang tid at tage beslutninger på den her måde. Den store kritik kom blandt andet til udtryk, da USA debatterede muligheden for direkte demokrati. Helt tilbage, dengang nationen blev født der i slutningen af 1700-tallet. Der var en mand, som hed James Madison, som var en af the founding fathers. Han frygtede, at det direkte demokrati ville gøre det umuligt at beskytte individet mod Majoritens tyrni, som man siger.
1: Nu er vi så kommer her til og den sidste beslutning jeg har taget som statsminister, det er at jeg har nedlagt Folketinget. og jeg er ikke længere statsminister. Nu er det folket der bestemmer. Nu står vi og I kan se her på røde plads, der er borgerne samlet. Alle sammen har lige meget at sige, alle sammen har ingen stemme og de vil tage beslutninger nu. Hvad skal de beslutte? men i dag så handler det om, at der er kommet mange flere børn til området, fordi at øh, der er tid til elskov, der er tid til øh, kærlighed, der er tid til relationer, så derfor så kommer der mange børn til.
0: Så det, at der kommer flere børn til kvarteret, hvad skal, hvad skal der ligesom besluttes omkring?
1: Jamen, jamen det, der skal besluttes, det er, at øh, skal vi have flere øh, forældre til at passe de her øh, børn? Er der brug for, at vi deler børnene op i flere grupper, fordi nu vokser gruppen? I virkeligheden så er minimumsnummering overhovedet ikke noget problem, fordi der er ikke mangel på pædagoger, fordi det er forældrene selv i lokalområdet, der på skiftevis tager sig af de forskellige børn. Så derfor så er det ikke det, der problemet, men udfordringen er lige nu bare, at der er kommet mange flere børn, og nu skal vi bare finde ud af, hvordan de skal passes. Op til at nedlægge Folketinget havde jeg jo en proceskørende hvor vi fik lavet de her lokale afdelinger rundt om, hvor folk gik sammen, hvor vi begyndte at træne det her, og vi decentraliserede mere og mere, mere og mere, mere og mere. Og på et tidspunkt havde vi decentraliseret så meget, at nu sad vi bare og på hinanden herinde. Nu ligger alle beslutningerne derude, så nu, nu må vi lukke. Og så kan jeg altid det lovforslag, og så lukkede vi. Og der kan jeg huske, at mange af de der mennesker herinde, de havde svært ved det, fordi nu mister de jo pludselig privileger og magt og penge og status. Øhm, men altså, nu har vi lukket folketinget. Og nu bliver det brugt som koncerthus, og det bliver brugt som øh, et kulturhus, og der skal alle mulige sjove ting derinde.
0: Det, som man vil sige, at det danske repræsentative demokrati kunne, der tilbage i 10'erne og begyndelsen af 20'erne, det var jo ligesom, at at tage de, her, tage de her problemer, hvor der ikke nødvendigvis findes et rigtigt svar, men hvor der findes valide, modstridende interesser i samfundet, og øhm, tage, de, tage dem og lave de store, ret brede kompromiser i virkeligheden. Hvordan
1: ser den proces ud i, i, i det her nye system? Men, men he, hele grunden til, at vi har lavet det her nye system, var fordi, at de søne beslutninger, de kompromiser var jo gift for vores samfund. Det var jo de kompromier i 30 år, der gjorde, at vi nåede til et punkt, hvor seks ud af de ni planetære grænser var overskredet inden frigrønne to år. Det var jo de kompromier, der gjorde, at man fik inflation i samfundet, fordi man postede penge i samfundet. Men den inflation kunne så mærkes af sygeplejerskeren, af socioassistenten, af kontanthjælpsmodtageren. Så kom vi frigrønne ind og trække penge ud af top med samfundet. Så det lige pludselig var de 10% rigeste danskere der skulle betale. Så var det pludselig var det industrierne, erhvervsliv, der skulle betale. Men lige præcis det kompromis du snakker om var jo grund til at vi havde et beskæftigelsessystem hvor at det ikke handlede om at skabe det bedste liv for den der var rødt ud af arbejde, men det handlede om hvordan man hurtigst muligt kunne få de her mennesker ind på arbejdsmarkedet igen, fordi de var jo redskaber for den økonomiske vækst. Så det handlede ikke om, at man kom ikke ned på et jobcenter, hvor man fik at vide, kære ven, hvor er du i dit liv nu, og hvordan skaber vi det bedste liv for dig? Det handler om, vi skal hurtigt have dig gennem nogle undersøgelser, så skal du hurtigt i jobprøvning, og så skal du hurtigt ud på arbejdsmarkedet, så skal du producere. Så jeg er ikke enig i præmissen om, at det er repræsentative demokrati, fordi det var kompromissøgende, at det var, at det var, det var gift for vores samfund.
0: Når jeg spørger ind til, om Sikander Sidiks og Fri Grønnes regering var nødt til at tage en jernhandske på for at skubbe Danmark ud af kompromisernes tidsalder, så ender vi i den omvej. Vi ender med at tale om nogle andre ting. Han kommer forbi tiltag, såsom at regulere hårdere på lillesområdet og tvinge virksomheder til at dokumentere, at de har løn. Han taler om krav om anonyme ansøgninger, som minoriteter har nemmere ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Og så taler han om, hvordan han har tvunget landmænd til at sælge deres jord til staten. Det vil jeg, det
1: vil jeg ikke lægge skjul på. Men det var nødvendigt. Fordi de frie markedskræfter havde haft rigtig, rigtig mange år. Og det blev ikke løst. Tværtimod blev det værre. Så vi var inde at lave lovgivning. Vi var inde at regulere. Og vi var inde at pilve den private ejendomsret og gøre den til en forbrugsret. Og vi var inde at sige, at nu kan vi ikke længere kapitalisere på jordens ressourcer og på det, der er vores fælles eje. Det gjorde vi. Og nogen vil kalde det drastiske metoder. Jeg vil kalde det rettidig omhu.
0: På den måde der cirkler vi hele tiden tilbage til, hvad det her direkte demokrati, han drømmer om, kan og må gøre. For det peger ind på det grundlæggende spørgsmål i et demokrati, også et direkte demokrati. Hvad må fællesskabet bestemme? Og hvilke grundrettigheder kan det enkelt individ regne med, som fællesskabet ikke kan pille ved, uanset når jeg køber et hus her i 2035, øh, har jeg så ret til til hus, eller kan fællesskabet komme og øh, habsle det, hvis, øh, hvis fællesskabet synes, at det, at det er passende?
1: Du kan ikke eje jorden, fordi jorden er fælles eje. Du kan godt eje huset. Men, men det, I skal forstå nu, det er, at konceptet om at eje et hus er ligegyldigt, fordi boligmarkedet er ikke til for at tjene penge.
0: De der lejligheder på Nørrebrogade, som gik forbi, som nu bliver lavet om til sådan medborgere og øh, ting sådan ikke. altså hvordan blev de ligesom Hvordan, hvordan endte det med, at, de ligesom var, at, at folk følte ud af dem? Det besluttede og...
1: man bare i, lokal, i lokalområdet. Der besluttede man bare for, at vi har ikke brug for det der. Altså, fordi pludselig så, da vi ud i Fri Grønne fjernede den neoliberale tænkning, den økonomiske model, så pludselig skete der det med boligmarkedet, at boligmarkedet ikke længere var til for at skabe økonomiske gevinster. Pludselig handlede boligmarkedet igen om taget overhovedet. Men købte ikke boliger for at tjene penge. Det frigør en masse boliger. Det er frigav en masse plads. Og det betød, at her på Nørrebro, der besluttede vi os for, at brug, der er så meget bolig til os nu, og vi bor i kollektiver fællesskaber, at vi vil da hellere af hele stueetagen på hele Nørborgadet som, som et medborghus, hvor folk kan komme og lave alle mulige sjov og ballade. Og, og dem, der boede der, det, hvordan? Jamen, det giver mening for dem også jo. Så fik de et andet sted. Jeg kan ikke huske, hvor hen, Men så fik de måske en,
0: et andet sted. Hvad ville der være sket, hvis der er nogen, der havde sagt, jeg, har ikke, jeg skal ikke ud i min lejlighed. Jeg elsker at bo her, jeg har boet her hele mit liv. Det, det, det blev over mit liv, at den her lejlighed, den, selvom fællesskabet havde sagt, det er fedt for os, at der er et
1: medborghus der så tror jeg jo, at, at, at så var at han, han eller hun blev boende. Øhm, fordi at det er jo en, en omsorgs- og revolution, Så der er ikke nogen tvang og fordi nogen bliver tvunget ud af deres lejlighed, og de ting, der bliver eksproprieret. Jeg vil jo blankt erkende, at der var noget med noget landbrug og ting, hvor det var, at, at der gik staten sådan set ind, øh, eller der gik man ind og sagde, at øh, vi opkøber... De her ting, og, og så videre. men lige på, på de enkelte folk og på, på de her lejligheder, der var der ikke noget tvang. Det, var, det, det her det er en omsorg- og et relationssamfund, mm. og derfor sker mange af de her ting med omsorg og øh, øh, i forhold til de relationer, vi har. Det er svært at overdrive den
0: forandring, Sikana Sidik taler om her. Det er det opgør med den tanke, det danske demokrati blev grundlagt. På, det er et opgør med den grundlov, de paragrafer er læst op i begyndelsen, som sætter grundreglerne op for, for vores rettigheder også, øhm, og som netop skal beskytte individet mod flertallets tyrning. Det er her vores ytringsfrihed er beskyttet, vores ejendomsret er beskyttet, det er her reglerne for, hvordan vi vedtager lov er fastsat, og man kan ikke gennemføre det, som Sikhan Asidik taler om her, uden at tage et opgør med grundloven. Og når man så tager den her slags opgør, så er man også nødt til at tænke over, hvad de nye regler så skal være. Er der stadig sådan nogle øh, fællesskaber, som, øh, som savner i de gamle dage, og som nu, hvor, at der, er blevet, øh, hvor der er blevet langt mere lokalt selvstyr, er gået i gang med at øh, beslutte sig for at gendanne det, det kommersielle landbrug, eller måske lave en minkfarm,
1: eller... Øh, altså, er der... Øh, er der, der er sabotører. <laughs> er der saboteur? Fordi mennesket er jo en kompleks størrelse, og derfor er der jo stadig nogen, der drømmer om, om, øh, om gamle dage. Mm. Men det løser de lokalt. Fordi at man skal jo have et flertal, hvis man skal det. Og der er selvfølgelig nogen, der øh, arbejder på, men det er heldigvis meget få. Fordi i det her samfund, der har alt medbestemmelser, alle har opfyldt de basale behov. Og mennesket er et kollektivt dyr. Og det her menneske, øh, når det får kærlighed og næring, når sjælen får næring, så... Får man opfyldt de fleste behov, det kan vi jo se, så får du opfyldt det meste inde i dig selv, så har du ikke behov for, altså når du kan se at det hele fungerer, dine børn trives, du trives, du har tid til dine øh, venner omkring og din familie, du har tid til lokalsamfundet. Så vi oplever, at der er ærste og betødere, men der er meget få, og de har, ikke, øh, de har ikke et flertal med sig. Så det er jo også det, der er det smukke ved det her samfund, det er, at det er okay.
0: Hvad så når du sådan kigger rundt på alle fællesskaber, der omkring Danmark, hvor, hvor du tænker sådan, det der fællesskab, det gjorde noget, det ville jeg have hadet til, men det er stadig fedt, fordi at de, at de ligesom deres lokale ret. Hvor var du tænkt sådan, det der ville jeg aldrig have gjort, men
1: sådan må det være i det her samfund, hvor det er de lokale, der har retten til at bestemme selv. Der er vist nogle beslutninger, der er taget, hvor jeg tænker, til ettert, men det er bare milliard gange bedre end, end det samfund, vi havde før Fri grøn kom til magten og dermed afgav magten til folket. Mm. Så, så, så jeg kan ikke komme på noget, hvor jeg synes, at der indtil videre er blevet taget nogle beslutninger, som er så øh, ubehagelige eller sådan irriterende, at, at det på nogen måder, at det andet var bedre. Det her, det er det bedste samfund. Jeg føler mig lige, jeg kan huske i det gamle samfund, der så minoritet følte jeg mig altid undertrykt på en eller anden måde. Du kan godt høre, at det er et fuldstændig lykkeligt samfund.
0: Det var lederen af Frie Grønne til Karnasadiks øh, bud på nogen. Hæftige forandringer i Danmark og en demokratisk revolution. Han blev interviewet af mig med Ole Ful og klippet. Jeg kan vid har lyddesignet og Sandra Mia og Nils Mads har hjulpet til. Det var det. Vi er også ved. Det her var den ene af de alt 14 afsnit, med 14 forskellige toppolitikere fra 14 forskellige partier. Det, du lyttede til, er som sagt en smagsprøve på alt det andet journalistik, du kan finde i vores app. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, kan du blive medlem lige nu i to måneder for en flad 50'er. Det sker på zlanddk hvis jeg bestemte. Og det er sikkert nemmere at klikke på linket i podcastbeskrivelsen. Det var det. Hej igen.